0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Aujourd'hui, je vous dévoile les 5 étapes pour sortir du syndrome du restaurant vide. Tout d'abord, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que le syndrome du restaurant vide Peut-être que vous l'avez googlé et auquel cas, je dois tout de suite m'excuser, j'ai complètement inventé cette appellation. Mais je l'ai inventé avec les meilleures raisons de la Terre. C'est que cette image, à chaque fois que je l'utilise, fait énormément écho. Vous voyez ce resto que vous connaissez La nourriture est incroyable, le personnel est sympa, le dressage de table est méticuleux, mais il manque le principal. Vous voyez maintenant ce dont je veux parler Imaginez, ce soir vous avez prévu de sortir au resto. Alors évidemment, vous êtes en bombe et bien accompagné. Puis vous arrivez dans le resto, et là, pas trace. Il n'y a personne. Pas une âme qui vive, son père nada. Alors, sincèrement, qu'est-ce que vous faites Pour beaucoup d'entre vous, même si vous êtes affamés, que vous avez l'estomac sur les talons, vous vous arrêtez net devant la façade et vous vous dites « Mais bon sang, pourquoi ce resto est-il vide » Qu'est-ce qui s'est passé Tout de suite, vous êtes assaillis par une montagne de questions. Est-ce que c'est bien ouvert Est-ce qu'il y a eu un problème Est-ce que l'inspection sanitaire est passée il y a peu Mais où se trouve la clientèle du quartier alors, pourquoi je vous raconte tout ça Même si c'est votre endroit préféré pour la plupart d'entre vous, vous risquez de changer d'avis, de tourner les talons et de ne plus vous rendre dans ce resto. Bien sûr, il y en a aussi certains d'entre vous qui diront « Mais n'importe quoi, au contraire, je suis trop content, ça veut dire qu'il y a plein de places. »« Oui, mais vous êtes une infime minorité. » Et la réalité statistique prouve que sur le terrain, plus un restaurant est vide, plus il est vide. Et plus un restaurant est plein, plus il est plein. Même si au final, personne ne sait trop pourquoi il est là, comme souvent dans les restos à Paris. C'est injuste, mais avéré. Pourquoi ça Parce que quand on va au resto, c'est en grande partie pour l'ambiance, pour sortir de chez soi, donc voir du monde. Même si on leur parle pas, c'est très parisien, on a besoin d'être entouré. Également, le monde est un gage de qualité et de confiance. Eh ben, dans ce que vous réalisez dans la vie, c'est pareil. Vous avez beau créer quelque chose d'excellent, un produit parfait, un poste soigné et rigolo, s'il n'y a personne devant, personne n'ira. Et c'est hyper dur d'attirer les premières personnes. Ce sont toujours les plus difficiles. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez la galère d'aller chercher les 100 premières personnes qui vous aiment. On se dit, mais c'est pas possible, combien de temps ça va me prendre Moi qui suis enlevée de fond, je vais vous dire, c'est pareil pour les investisseurs. On est tous codépendants. Heureusement, il n'y a aucune raison de vous inquiéter, aucune fatalité dans nos métiers d'entrepreneur et de marketeur. Que vous ayez vraiment un restaurant vide parce que vous êtes restaurateur, ou que vous ayez un site internet sans aucun trafic, ou que vos posts sur les réseaux sociaux fassent flop sur flop, eh bien, il y a une méthode pour vaincre le syndrome du restaurant vide et attirer les premiers utilisateurs. Je vous prescris un traitement de fond à consommer sans modération. Point numéro 1, testez ou retestez votre offre, à l'infini. Même si à un moment ça a marché, si ça ne marche plus, il faut savoir pourquoi. Soyez sans arrêt en train de vous remettre en question, d'apprendre et d'auditer en continu. De quoi les gens ont-ils vraiment besoin Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour votre service À quel point c'est douloureux pour eux de ne pas passer par votre service Souvenez-vous de cette règle d'or dans l'entrepreneuriat. C'est plus facile de vendre un médicament qu'une vitamine. Si votre persona cible éprouve une douleur, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'attirer. Alors, retravaillez votre produit, votre offre, votre service et surtout, ne négligez pas les éléments de discours. Ma deuxième étape pour aller chercher les premiers clients, c'est de vous inspirer des autres tout simplement. Allez regarder votre marché. Que se passe-t-il dans la rue du restaurant Où se rendent les gens du quartier Où se rendent les internationaux Qui a déniché les meilleurs talents Quelles sont les offres du moment Qu'est-ce qui fait que les gens s'arrêtent ici ou là, dans votre quartier environnant Allez jouer le client mystère chez les autres, renseignez-vous sur leur offre, comprenez ce qui les rend uniques et attractifs et positionnez-vous en fonction d'eux. Souvent, quand on est entrepreneur, on a le défaut de vouloir sortir sa big ID, son rêve absolu. Le problème, c'est que si vous sortez une offre, un produit ou un service pour vous, vous serez le seul à l'utiliser. Alors comprenez bien les secrets de votre marché Ma troisième étape, c'est de connecter avec les passants. Avez-vous fait le travail indispensable de sortir de votre restaurant, engager la conversation et tester votre discours commercial en direct live Pour moi, les rabatteurs dans les restaurants sont de merveilleux marketeurs. Ils sont en lien direct avec les clients et ils comprennent qu'est-ce qui fait flancher ou pas un client est-ce que les personnes qui passent vont être plus sensibles aux odeurs de nourriture Est-ce qu'ils vont craquer sur les éléments de décoration qui sont absolument divins Quelles sont les heures de haute fréquentation Tous ces insights, vous les aurez seulement sur le terrain. Alors sortez un peu de votre restaurant et allez connecter avec les passants. Créez du lien. La quatrième étape, faites appel à votre réseau proche. Quand on commence, on a tous un premier réseau pour faire la courte échelle. Même si c'est votre propre famille ou votre bande de potes d'école, ben ça fait toujours un premier vivier de clients potentiels. Quand vous commencez à poster sur LinkedIn, vos potes sont là pour vous soutenir. Quand vous lancez votre podcast, vos premières reviews sont des amis ou de la famille. Quand vous lancez votre marque et que vous faites votre campagne de crowdfunding, ben c'est d'abord vos potes qui investissent. Il n'y a aucune honte à commencer aux côtés des gens qui vous aiment. Alors sollicitez votre réseau proche pour faire la courte échelle au deuxième cercle et créer l'effet papillon la cinquième étape, et vous savez que c'est celle qui me tient particulièrement à cœur, sympathiser avec les commerces alentours. Autrement dit, rapprochez-vous de votre écosystème. Partout où vos clients vont, pendant la journée ou pendant la soirée, autour de votre restaurant, vous devez être visible, créer des offres en commun, des passerelles efficaces et surtout de bonnes relations de voisinage. La recommandation, c'est également un outil surpuissant pour convertir. Alors ne négligez pas le pouvoir des partenariats. Une fois que vous aurez appliqué ma méthode en 5 points, je vous garantis une chose. Vos clients, vos visiteurs, retrouveront de l'appétit. Finalement, c'est fou comme le digital ressemble à la vraie vie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Square.